0: Gönül Sadası'ndan merhaba... ...Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar... ...bir Gönül Sadası'nda daha beraberiz... ...hocam bir sohbetimizde... ...dediniz ki... ...tabiattan mutlaka gidilmez... ...mutlaktan tabiata... ...gelmek lazım... (gülüyor) ...hiç kaçırmıyorsunuz... ...evet kaçırmıyoruz... ...biz önce hafızamıza nakşediyoruz... ...sonra size sual olarak... ...değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de faydalansın diye... ...tevdi ediyoruz... Evet. ...evet... Kendi, müşkül mesele zor mesele zor mesele, evet. buyurun efendim ya estağfurullah
1: Ş- şöyle yani eğer tabiattan mutlaka gidilseydi o zaman peygamberlere hacet kalmazdı ee, hep ben çok böyle ibretamiz olarak Tevfik Fikreti okurum hala da bakıyorum ee, zor bir adam yani öyle Bizim bazı dostlarımız çok yererler, erler, ederler. Onun kaderi öyle. Ama entegasan şeyler söylemiş. Enbiya'dan yaşar müstani. Bir örümcek götürür Hakk'a beni diyor. Hmm. Enbiya'dan müstani yaşayamayız efendim yani. Enbiya Haziratı bize mutlak hakikati söyler. Bizi o hakikatin ışığı altında tabiata bakarak Tefekkür ederiz, teemmül ederiz, tezekkür ederiz. Oradan, çünkü tabiat maddidir. O maddiden biz maneviye doğru yol alırız. Buna psikolojik estetik diyorlar. Yine sizin sahaya giriyoruz yavaş yavaş ama böyle. Yani tabiat bize bir ipucu verir ve sorarız. Tabii şimdi bu dünyayı bizim kendi kontekstimizde bilmezseniz tabiata mahkum olursunuz. Ne geldi aklıma? Ne geldi aklıma? Yıldızlara bakıyor. Kim? Cenab-ı İbrahim. Bunlar Rabbimdir diyor. Niye uzakta, büyük, muhteşem, etkiliyor insanları. Sonra batıyor. Ay'a bakıyor, güneş'e bakıyor. Hepsi batıyor. Bunların yok oluyorlar. Oradan bir sonuç çıkıyor. Ben yok olanları sevmem diyor yani. Böyle baktığınız zaman tabiat bizi bir noktada başlatır. Ama devam ettiremezsin. ...o büyük haberden nasip daha iseniz... ...tabiat size her an bir şey söyler. Ama size bir yol göstericidir. Ama sırf tabiat üzerinden yola çıkarsanız... ...büyük haberden bir haber iseniz eğer... ...bir yerde takılıp kalırsınız. Çünkü o zaman rehber aklınızdır. Kamiyü ve şeyi özellikle Sartre ...okuduğum zaman bunu çok net gördüm. Sartre çok ciddi bir adam. Müthiş bir analitik zekası var. ...bakıyor, inceliyor, parçalıyor... ...tekrar bütünleştiriyor... E, ...rasyonel olarak hayata baktığı zaman... ...bu hayat anlamsızdır diyor... ...absürt, saçmadır kelimesini kullanıyor...
0: Evet.
1: ...halbuki... E, ...bizim... E, ...baba erenler... ...her an bir hikmet görüyor hayatın içinde... ...neden? Çünkü onun... E, ...zihninde ve duygu alanında... ...ben zihinle duygu alanını... ...hiç ayırmıyorum artık... ...çok iç içe geçmiş vaziyetteler... ...yani... Onun zihninde ve duygu alanında bir büyük resim var. Onu Enbiye Hazaratı'ndan öğrenmiş. O resimde hayata baktığı zaman hikmetleri görüyor. Sırf rasyonel olarak baksa, yani matematik bir hayat kurgusu inşa etmeye çalışsa, onun öyle olmadığını görecek. O bakımdan tabiattan giderek, yola çıkarak sadece tabiattan, tabiatın dışında hiçbir bilgi ve duygu kaynağı olmaksızın Sadece tabiattan ve rasyonaliteyle yola çıksanız bir yerde tıkanıyorsunuz. Hayat sizi bir yerde tıkıyor ve ondan sonrasını
0: yok diyorsunuz yani. Yani sezgiler de insana yol gösteremez mi hocam? Sezgiler, sezgiler nereden geliyor? Tabii.
1: Sezginin kaynağı kim? Tabii. Yani sezginin kaynağı tabii ki yani ilham dediğimiz, keşif dediğimiz... Yani aklın ötesinde bir kaynaktan ise bir bilgi geliyor, bir ruh hali geliyor, bir gönlünüzde bir Tabii. tatmin düşüyor. Yani o, onun kaynağı ne? O nereden geliyor? Bir bir, bir, bir kaynak olması lazım yani. Ve öyle e, hikayeler dinliyoruz ki o sezgi vasıtasıyla birçok problemi çözüyorsunuz. Sırf sezgi değil, hayatta bazı karşılaşmalar biriyle de karşılaşmak, bir kitapla karşılaşmak. Hatta bir kitap mesela de o çok olmuştur. Çok büyük bir e, rastlantı değil belki ama çok mühim. Bir kitapla dostluk kuruyorsunuz. Kitap elinizin altında. Farklı yaşlarda, farklı zamanlarda bakıyorsunuz. Sonra hiç görmediğiniz bir yerden bir fikir, bir
0: beyt çıkıyor. O nasıl oluyor? O yüzden e, bazı kitapları değişik yaşlarda yeniden evet. okumak lazım. Evet. İnsana 20 yaşında ...anlamlı gelmeyen bir şey elli yaşında... ...çok anlamlı gelebilir. Değil mi? Değil mi? Ben keyif alıyorum doğrusu... ...mesela yirmili yaşlarında okumuşum... ...bir kitabı, altını çizmişim... ...sonra bakıyorum işte bu yaşlarımda... ...neye dikkat etmişim... ...ne benim hoşuma gitmiş, neyi kenarına... ...not almışım, o da insana... ...çok şey öğretiyor ama... ...çok temel bazı... ...eserleri, romanları... ...mesela klasik bazı romanları... İnsan birkaç defa okumalı. Evet, evet, evet. Evet, her şey okunmaya değer. İnsan da okunmaya değer. İnsan da bir kitap. En başta, en başta insan.
1: İşte eskiler bu tip böyle telakilere, böyle karşılaşmalara tertibi hak diyorlar.
0: Tertibi hak.
1: Tertibi hak. Yani o size bir vesileyle bir şeyi anlatacak. Cenab-ı Allah'ın gayesi, muradı, muradı ilahi o. Tertibi hak.
0: Hocam burada yine e, geçen programdaki dikkatin bir benzeri e, var. Hayatta hiçbir yerden hak tar edilmiş değil. Mümkün değil. Evet. Onsuz bir hayat mümkün, mümkün değil. değil. Daima her yerde ve zaten tanrılık bunu ıktizai değil mi?
1: boş bırakmıyor yani. Evet,
0: evet, zaten boş bırak ama insanlar da gönüllerinden asla çıkarmıyorlar. Evet. Şimdi modern hayat gerçekten de Tanrı'nın, Halık'ın, Hakk'ın, Allah'ın unutulması üzerine kurulu. Yani unuttuğunuz kadarıyla modern hayatın rükünlerini yerine getirebiliyorsunuz. Çünkü öyle başlıyor. Hümanizm öyle başlıyor. Tanrı var diyorlar, diyorlar ki
1: hatta watchmaker veya Clockmaker, bu şey, deist düşüncenin temeli hmm. malumunuz. Yani bu kainatı yarattı. Sonra kendisi yedinci kat gökte oturdu bakıyor. Hmm. Aşağıda çalışıyor. Dünyayı insanlara bıraktı. Deizim böyle başlıyor. Ama kitap külli yemin hüve fişen diyor. Her an bir iştedir. Hiç müdahale etmediği yok. E, tabii şimdi böyle bir tanrı ile yani o mümkün değil. E, ve onsuz olmuyor zaten. Olay öyle gelişiyor. Bizim de düşüncemiz bu istikamette terdiği bahak üzere bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatın bir başı vardı. Biz dünya hayatı böyle. Ama yalnız değiliz. Bu da önemli bir şey. Terdiği bahak her zaman için vardır. İşte bizim mesela buradaki sohbetimiz bugün 5 bu sene beşincisi. Ee, başlarken ben hiç böyle düşünmüyordum. Yani işte geleceğiz, mütevazı bir şekilde konuşacağız. Güne elhamdülillah tevazumuz yerinde. Ama toplumsal çok ciddi bir karşılık buldu bu iş. Çok şükür. Kitaplar evet. çıktı. Nereye gideceği belli değil. Şimdi biz adeta bir ok attık kadere doğru. Attırdılar.
0: Evet. O, e, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, attığın zaman onu sen atmadın. Evet. Allah attı. Evet. Evet. Evet. Bütün belki niyazımız, tazarruğumuz o niyetle oku atmak olmalı. Evet.
1: E yani. Biz burada yani geldik işte sizinle. Bir dost sohbeti, gönül sohbeti yapıyorduk. Ama şimdi gidiyor. E sonra bir de yayın diye bir şey çıktı. Kitap basıldı. İnternette konuşmalar, kayıtlar devam ediyor. Bir yere bir şey yap- olacak. Peki bunun neticesini biz bilmiyoruz. Ama boş değil. Onu biliyorum ben. Hı hı. Boş değil. Mutlaka bir müspet netice bir yerlerden çıkacak... ...bir büyük gelişme olacak... ...bir şeyler olacak... ...e bu işte bir tertibi haktır yani... ...esasında bizim her adamımız... ...insan olarak... ...her fiilemiz... ...eğer yani Allah'ın rızasını... murad ederek... ...gönlümüz onunla birlikte olarak... ...bir şey yapmışsak... ...mutlaka bir hayırla neticelenir... ...onu unutmamamız lazım... ...hiçbir zaman için...
0: Şimdi İmam-ı Azam için bir hikaye anlatılır... ...derler ki gelirler... Efendim e, gemileriniz e, batmış tam e, açıkta e, limana doğru yanaşırken e, ticaret için gelen mallarınızın bulunduğu gemi batmış. Durur şöyle bir elhamdülillah der. Sonra nefes nefese e, bir 20 dakika sonra başka bir şey ulak gelir. Efendim o batan sizin gemileriniz değilmiş. Gemileriniz diyelim ki ithal ettiğiniz ürünlerin olduğu şey gemi sağlam. Yine durur biraz. Elhamdülillah der. Efendim her iki <gülüyor> elhamdülillah dediniz. Der ki yüreğime bir üzüntü geldi mi diye baktım. Gelmedi. Elhamdülillah hmm. dedim. Sonra o mallar kurtuldu denince yüreğime bir sevinç geldi mi diye baktım. Gelmedi. Yine elhamdülillah ya. dedim. Yani her halde evet. elhamdülillah.
1: İşte o tabii geçen de burada bize bir hediye verdiler. Şimdi yeri geldi. Rahmetli Peder e, okurdu onu çok sık. Elhamdülillahi teala ala külli hal sıvel küfrü ve dalal. küfür ve dalal haricinde her hale elhamdülillah derim. Hı hı. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yeridirim, Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Cenabı Ebu Hanife'nin bu kıssasına bu ruh haline ondan kaç asır sonra gelen şimdi tarihler tam aklımda değil yani 7-8 asır sonra gelen Yunus'un cevabı bu. Onun şiir hali ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim aşkın ile avunurum. Bu dünya böyle avuntu dünyası. Bana... Ve
0: Allah'ın aşkı varsa insanın kalbinde onu sırtı yere gelmez hocam sanki bana öyle geliyor. Yani çok acılar çekebilir. Hakikaten bazen tahmin edemediğimiz acılar e, kimi insanlara isabet ediyor. Her an bize de isabet edebilir bilmiyoruz. Eyvallah, tabii. Fakat kozmik planda o makro planda bütün bunların neye hizmet ettiğini de bilmiyoruz. Evet. Hayatı sadece maddi bir okumaya tabi tuttuğumuz zaman bir şeyler eksik kalıyor. Çok doğru. Bazı insanlar bazı acıların eleğinden geçerek bambaşka insanlar olabiliyorlar. Eyvallah, doğrudur. Veya metafizik alemde, öbür alemde, öte alemde o acılardan geçen insanın hangi mükafatlara boğulacağını da bilmiyoruz.
1: Veya hangi üst vazifelerle vazifelendirileceğini Tabii. o da bir mükafattır. Tabii. Ne güzel söylediniz metafizik alem, fizik alem. Zaten bu fizik alem o metafizik alemin küçük bir iz düşümüdür. Biz bunu çok büyük zannediyoruz. Evet. Değil esas öbür gayb alemidir esas olan alem şimdi ben tabi meslek olarak da bu işin içerisinde efendim işte gayb çok alakadak olduğunuz fizik alemi bıraktınız doğru mağlup oldunuz yenildiniz o da doğru e sonra sonra gene başla, eski sohbetlere geliyoruz peki fizik aleme çok düşen adamlar ne oldular onların akıbeti ne oldu mutsuzluk huzursuzluk Cinayet vesaire Bütün dünya kan revan. Dolayısıyla bir denge kurmamız lazım. Fizik alem, metafizik alem. Esas itibariyle ben hep söylüyorum. Yani akıl çok mühim bir nimet. Ama vahyin rehberliğinde. Tek başına kalamaz. Çünkü akıl tek başına kaldığı zaman süratle nefsin emrine giriyor. Nefis aklı çok güzel kullanıyor. Kendi kötü manasında. Nefsi yola çeken, ona istikamet veren vahiydir Cenab-ı Allah Vahiy teorik planda söylemedi nebileri ve nebilerin dostlarıyla pratik planda da tatbik ediyor şu anda da ediyor yani sadece teorik olarak söylese Akif diyor ya yani musaf duvarda asılmak için değildir okunup hayata tatbik edilmek içindir ve kim tatbik edecek önce nebiler tatbik ettiler sonra nebilerin varisleri var Ulema haziratı. Ulema haziratı hem zahir uleması hem batın uleması. Bilenler demek ilim sahipleri. İlim dün sahipleri de var. Zahir ilmi sahipleri de var. İkisine de bir Müslümanın hürmet etmesi lazım. Hayatında onlara bakması lazım. Onlar bir nasip. Rahmetli e, Mükremin hal Hoca'yı ben gençtim. Biraz tanıdım mesela o. Hmm. E, ilim bir heves bir nasip. Bir kısmet ve bir fedakarlık işidir. Öyle yani her insan ilim sahibi olamaz. Ha e, Akademik ünvan alabilir. Ama ilim başka bir şey. Ruhun, varlığın, yagadılışın, fıtratın ilme yatkın olması lazım. İlimden haz alması lazım. Ondan sonra diğer şeyler geliyor. E, şartlar. Evet.
0: Öğrenmenin lezzetiyle başka bir şey mukayese edilebilir mi kıymetli hocam? E ama sizin için öyle o. Evet ama şeyler şimdi e, bu tüccarlar, politikacılar, efendim güç, kudret e, nişanelerinin peşinde koşan insanlar diyorlar ki en büyük lezzet bu yani. Elimize evet. evet. keseleri alıp onları şıngırt attığımız <gülüyor> zaman bunun lezzeti başka bir şeyde yok diyorlar. Evet. Ama alim de diyor ki ya mürekkep kokusu, kağıtların hışırtısı, yeni şeyler öğrenmek, yeni fikirlerle heyecanlanmak... ...bunun heyecanı başka bir şey de yok diyor. Evet. Öbürküler bunu bilmiyorlar. Öbürküler bu lezzeti bilseler her belki buna talip olurlardı.
1: Ama tabii şu var yani işte her yakadılış ona müsait değil. Evet. Onun için eskiler yani fıtrata çok hürmet ederlerdi yani... Hı-hı bir e, azizimden dinlediğim bir kısa yeri geldi anlatayım. Belki daha evvel de anlattım ama fayda var. Sibyan Mektebi eskiden e, bir Allah dostu geçiyor, yukarıdan hoca efendi kızmış talebeye, bağırıyor, çağırıyor. Allah dostu da diyor ki bir bakayım ne oluyor. Bir Bakıyor ki yukarıda Sibyan Mektebi'nde hocayı öfkelendirmişler. Dedi. Hayır mı, hoca efendi. Derse çalışmıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Deyince... Hazret, Bismillah deyip, iki eliyle hocanın gözlerini bir mesh Hoca Efendi, 20 sene sonrasını görüyor. Bakıyor, aa, Hasan Medese'de talebe, Hüseyin kömürcü, Ali nalbant olmuş, o zamanki tanıdık. İşte ötekisi ahçı olmuş, aa diyor, bunların kaderleri ayrı, ben bunlara aldıkları kadar vermeliyim, hepsini aynı hizaya sokamam. Tabii. zaten modernin sıkıntısı odur Modernite ilim adamı yetiştirmez Modernite muti adam yetiştirir. Ulus hı hı. devletin ulus devletin eğitim politikasında muti vatandaş yetiştirmektir esas ilim arkadan gelir Halbuki Medese'de moğlalar hususi olarak okurlar Mesela bir kitap okunuyor bir molla onu 6 ayda bitirir. Ötekisi iki de bitirir, birisi beş senede bitirir. Bazısına da hoca efendi der ki evladım sen buradan ayrıl artık, başka bir iş yap. Öyledir hadise. Ama hmm. sınıf usulü öyle değildir. Şimdi buradan şu sonuç çıkıyor, herkesin bir kaderi var. Burada mühim olan yaptığı işi sevmek, benim sevmek ve o kadere razı olmak. Büyük gücü, yani o ilahi kudreti, onun nizamını bilirseniz, ben işte para kazanarak ben siyasette hizmet ederek, ben işte ilimde, ötekisi şurada, belikisi burada, sanatta vesaire de mühim olan rızayı bari kazanmak için hizmetin istikametini seçmek. Sadece alimlerde de olmaz. Mutlaka birisi iş yapacak, ötekisi hizmet edecek, belikisi mektepte talabi yetiştirecek, öteki işte çarşıda bir şeyler yapacak. Ama burada şey olan, esas olan nahsa, nahsa faydalı olmak, nahsa hizmet etmek. Alimlerin şöyle bir farkı var. bilenlerle bilmeyen bir olur mu diyor yani. İşte onlar yol gösteriyorlar. Mutlaka yol gösteren birisine de ihtiyaç var yani. Onlar örnek oluyorlar. Küçükcizade İzzet Molla'dan bir beyit geldi. Meşhur meseldir. Fısk ile olmaz Cihan Harap. Eyler anı müdahane-i aliman Harap. Yani alimler dalgabotluk yapta yapmaya başladığı zaman Hakkı ve söylemekten vazgeçip hı hı. bir otoritenin istediği istikamette konuştuğu zaman cihan harap olur diyor. Fasıklık her zaman olur cihanda. Bu şeydir. Tezatlar dünyasıdır. Meşhur meseldir. Fısk ile olmalı. Cihan harap. Eyler anı müdahane-i aliman harap. Alimlerin dalkalılık yapması. Şu veya bu sebeple.
0: Fihi mafihin ilk cümlesi hocam bana çok anlamlı geliyor. <gülüyor> Fihi mafih de çok zengin bir kitap. E, e, Hazreti, tabi Hazreti tabi her okuyuşta sizi bir şeyden, hazineyle geri gönderiyor. Diyor ki alimlerin en bedbahtı sultanın ayağına gidendir. İşte o kadar. Ya. Sultanın en e, mutlusu mesudu ise alimin ayağına gidendir.
1: Ya. Sultan da lazım. Tabi. Sultanın hayatı olan siyasi otorite fitnenin önüne geçecek nizam alem.
0: Evet. Yasa diyelim ona. Yasa. yasa lazım. Yasa lazım. Evet. Yasasız hayat yok. Ama yasa koyucular, yasa uygulayıcılar, alimlerden düşüp kalkarlarsa, alimlerin huzuruna evet. giderlerse, evet. onlardan feyz alırlarsa, o yasaların da bir ruhu olur. Tabii. Hani Montesquieu'nun meşhur kitabı yasaların ruhu. Kanunların ruhu. Evet <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Ruhsuz yasanın bir kıymeti yok. Ee, yani yasanın ruhu olması... Belki yine daldan dala... Hep, <gülüyor> ama sohbet <gülüyor> böyle bir şey. <gülüyor> evet. Yani yasanın e, ruhu... Merhamet esası üzerine kurulu evet. olması lazım. Evet. Reis Bey de diyor ya... Hani, ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Reis ya, Bey diyor. Evet. Necmi Hazur Bey. Evet.
1: Evet, yani. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz diyor evet. tabii. Yani işte bakın anlamak zihni bir faaliyet. Ağlamak duygusal bir faaliyet. Evet. İç içe. İnsan o kadar acayip bir mahluk yani. Hı hı. Hiç çözmek mümkün değil yani. Evet, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyayı da işte bir şekilde götürüyoruz. Burada mühim olan Allah'ın varlığını, birliğini ve her an bizimle beraber olduğunu kabul edip onun bize verdiği vazifeyi idrak edip o istikamete davranabilmek. Bunu yaptığımız zaman Hayatımızın gayesi tahkuk etmiş oluyor ve rahat ediyoruz, huzur buluyoruz. Dünya hayatı böyle, sistematik olarak böyle çalışıyor. Başkaları da var, Tanrısallığa özenenler, işte biraz evvel Hümanisteden bahsederken, o uzun orta çağdan sonra, insan da var dediler yani batılı filozoflar. Pekala işte Tanrı büyük saat imalatçısı, kainatı kurdu ve istirahate çekildi. Bundan sonra ortam insanın dediler. Epek hala dediler, herkese de sonra gördük dünyanın ne hale geldiğini size yetmiyor, kimseye yetmiyor çünkü nefse dünya yetmez. Maddi olarak hiç umulmadık problemlerle karşı karşıya kalırsınız ve onlar size çok büyük maliyetler çıkarır. Ama sonunda da hayat bir anda biter. Nasıl bir iz kalır. ...onu insanlar konuşurlar arkanızdan yani. Ne kendi eyledi rahat... ...ne halka verdi huzur... ...yıkıldı gitti cihandan da yansın ehl-i kubur... ...diyorlar insanlar yani. Böyle.
0: Hangi gün gördün akşam olmamış diyor... ...Kul Hüseyin'i de. Buna, buna dünya derler... ...hepisi geçer... ...hangi gün gördün akşam olmamış. İşte o kadar. O kadar. Evet. Varlık zeval buluyor... ...sonra, sonra yeniden oluyor... Sonra yeniden zeval buluyor. işte şimdi sonbahar Yapraklar neredeyse tamamen döküldü.
1: Kuvvetli bir rüzgara bakar. Tekrar.
0: Evet. evet. Bir tane oldu. İşte bir tane daha
1: oldu ama çırçırtla kalır ağaçlar. Kuru dallar o kadar yani. Peki onlara kim can veriyor? Sonra biyoloji bir şeyler söylüyor. Peki o söylediği kanunu koyan kim? Yani o kanunu vaz eden, tekrar dirilten kim? Biyoloji on il- ilerisini söylemez. Onu bilim felsefesi söyleyecek.
0: Evet. Önemli olan bu gelip geçici alemde, bu fani alemde galiba bizim baki olana talip olmamız. Evet, evet. Baki olanı izini sürmemiz. Çünkü hakikaten insanın ruhunu dindirecek olan, bu alemde ona gerçekten varım hissini verecek olan budur. Yani bizler hakikaten... Bu gelip geçici alemde bir şey arıyoruz. Soluklanacak bir yer arıyoruz. Onu ancak ebediyetin hayatımıza değdiği anlarda. Ne güzel, olabiliriz. ne
1: güzel söylediniz. Ebediyetin hayatımıza değdiği
0: Doğurgan anlar. an diyor buna Rollo diye bir yazar. Doğurgan an ebediyetin vakte dokunduğu anlar. O an işte insan vecd ve istirak duygusunu yaşıyor. ...Abraham Maslow buna doruk deneyim diyor psikolojide, hmm. doruk deneyim. Bazıları oceanic experience diyor, okyanusvari duygu. O zaman kendinizi büyük bir bütünün parçası olarak hissediyorsunuz. Büyük bir okyanusta bir zerresiniz. Hepimiz ara ara yakalarız bunu. Cenab-ı Hakk'ın varlığını bütün ruhumuzda hissettiğimizde... ...o büyük alemin, o büyük kainatın, o büyük varoluşun bir zerresi olduğumuzu hissettiğimiz zaman... İçimiz içimize sığmaz.
1: E bunu kim söylüyordu? Oceanic Experience'ı? Abraham Maslow. Abraham Maslow. Şimdi biz, bizim Seyran'ı dinleyelim. ben evet. bende kalanlar vardır. Seyrani'yi kaldır parmağın, vaktidir Hakk'a durmağın, deryayı akan ırmağın katre olsam sellerine. Oh. <gülüyor> Seyran'ı de bir garip dolu adam yani. Evet. Geziyor, seyran ediyor bu kainatı. Muhteşem. Tedani şahadet parmağını kaldır diyor yani. Evet. evet. vaktidir hakka durmanın. Evet. Deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine. Aynı şeyi söylüyorlar. Tabii kaynak hep o zaten. Ben Frenk memleketlerinde bulunurken onu da çok söylemişimdir dostlara daha sonra daha önce filan. Rahman ismi orada da tecelli ediyor. Sır bize ait bir hadise değil okullar da ezel bezminde evet dediler. Okulları da o yarattı. Onlara da o aklı o verdi. O kabiliyeti o verdi. İmran ediyor. Ya dedim biz öyle bir yerde doğsaydık, o şartlara mahkum olsaydık, etrafımızı o de çevirseydi, o zor şartların içerisinde nasıl bulacaktık, nasıl edecektik yani?
0: Her şeyin madde olduğu
1: bir alemde. Her şeyin madde olduğu alemde ve o öyle bir alem ki ...onun dışına bir adım dahi atamazsınız. Tabii. Yani sizi hemen verir üzerinize. Burada yaşayan insanlar... ...İslami çerçevenin dışına çıkıyorlar... ...ama İslam'ın müsamahası... ...hoş görüsü müsamaha ...hadi evladım... ...sen şimdi biraz gez de ama yine gel diyor. Orada öyle değil. Modernitenin bir da- adım dışına çıktığınız zaman... ...hemen üzerinize çarpıyı atar yani... ...hiç bakmaz. Sistem öyle çalışır. Rasyonelte böyledir. Tabii. Makine... Üretimi gibidir yani. Bir fabrikada süreç çalışırken o sürecin belli çok küçük toleransları vardır. Onun dışından çıktığınız zaman mal ıskartaya çıkar.
0: Aynı Geçtiğimiz gibi. günlerde Los Angeles'tan bir danışan geldi bana. Oo. Orada okuyan bir gencimiz bir rakam verdi. Doğru yanlış bilemiyorum, kontrol etmedim ama aklımda kaldığı kadarıyla 70 bin homeless var dedi. Sadece Los Angeles'da. Vardır
1: tabii tabii tabii.
0: Bu acayip bir şey. Bir medeniyet krizi aslında. Çok ciddi. Yani. Tabii. 70 bin insan aslında sizin söylediğiniz o rasyonalite kurallarına tabi olmadığı için evsiz. Bir de bir çizilmiştir, evsizdir. Hatta geçtiğimiz günlerde e, haberlerde bir homeless bir de çok enteresan politikalar geliştiriyorlar tabii. İsteyene ötenazi hakkı vermek falan gibi. Dedi ki ben böyle yaşamak istemiyorum ötenazi hakkı istiyorum. Yani hayatıma son verebilmek istiyorum dedi. Bu hayat benim için bir zillet. Bu bu zillete dayanmak istemiyorum. Yasal ötenaze hakkımı kullanmak istiyorum. Bir de işte bu geç modernite batı toplumlarında insana istediği şımarıklığı yapma izin verilmesi şeklinde de tecelli ediyor.
1: Ne güzel söyledi. İstediği şımarıklık. Ne ayıp evet. bir şey diyeyim şımarıklık. Koskoca adam şımarıklık yapıyor. Evet bu işte.
0: Aynen budur yani. Bir had bilmezlik, bir hadde mütecavizlik. Evet hep böyle bir Tanrı'yla yarışma, Cenab-ı Hakk'a meydan okuma halleri var. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin diyelim efendim. Bu, biliyorsunuz Kitab-ı Mukaddes'te bir Babil kıssası vardır. İnsanlar bir Babil Kulesi inşa ederler. Derler ki göklere uzanacak bir bu kule Tanrı'yla yarışacak ve e, onun şanını geçeceğiz derler. Uzattıkça uzatırlar kuleyi. Fakat Tanrı onlara bir musibet musallat eder. Birbirlerinin konuştukları dili anlayamaz olurlar. Hı hı. Dilleri dolanmaya başlar. Biraz aslında New York'un kulelerine baktığım zaman ben o Babil'in kuleleri gelmişti aklıma. Hep böyle bir yarışma, cesamette yarışma. E, fizik alemde hep ileriye gitme, devasa binalar inşa etme. Fakat manevi anlamda hep küçülme. Allah'a evet. kalbimizde ayırdığımız yerin hiç, azalması. Hiç yer yok. Sadece kendimiz için var olmak. Evet. Varlığımızı bir başka güce, bizi yaratan o büyük manevi güce istinad etmemek. Biz kendimiz için varız. Ne yaptıysak kendimiz için yapıyoruz. Ne oldu işte üç sene... ...bir virüs bütün dünyayı salladı. Bir avuç... Kurduğumuz... Bir avuç... ...hacmında öyle Tabii. dediler değil bir mi? Birkaç gram kıymetli hocam, birkaç gram. Toplam ağırlığı birkaç gram. Hani Yunus'un meşhur şeyi var ya... ...bir sinek bir kartalı salladı... ...vurdu yere. Öyle oldu yani. Öyle oldu yani. Bütün o Babil Kuleleri... ...yıkıldı. Kıymeti kalmadı. Çünkü çözüm yok. E, Aciziyetimizi iliklerimize... ...kadar hissettik.
1: Bunu bir beraber. hekimin söylemesi de çok mühim bir şey yani.
0: tebabet de acziyetini hissediyor. Tabii. Hala tam anlayamadık hastalığı. Tabii. Yani anlamaya çalışıyoruz. Hala pek çok araştırmalar yapılıyor. Ve insanın aslında bütün o enaniyetine, bütün kibrine rağmen ne kadar kırılgan bir varlık olduğunu idrak etmiş olduk. Bütün mesele aslında insanın, dünyanın... Bir zeval yeri olduğunu ve bu zeval yerini bizim aydınlatmak, tenvir etmek için burada bulunduğumuz, kendi içimizi aydınlatmak için burada bulunduğumuz hakikatine geliyor, dayanıyor. Çünkü geçicilik olduğu zaman her tecrübe, yani bugün var yarın yok. Aynen öyle. Geçip gidiyor. Geçip gidiyor. Bir ışık çakımı. Yunus'un öyle bir dizesi vardı. Şol göz yumup. Açmış gibi diyor ya yani, dünya hayatını. Evet. Ne güzel benzetmeler var onda. Gözümü yumdum açtım. Vardı, bitti. Bitti. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Ve Batı dünyasının işte bu şaşağısı da o göz yumup açmanın içindedir. Evet. Onun da sonunu gördük yani çok şükür. Daha evet. evvel geleydik belki daha olurduk ama şimdi öyle değil. Hiç ummadık yerde ummadık tecelliyat oluyor ve siz. Pekala, maddi yönden de belli bir varlığa erişebiliyorsunuz. Ama e, her zaman söylemeye çalışıyorum, bizim maddi varlığımız, manevi varlığımızın rehberliğinde yürüyecektir, yürümelidir. Bu kadar hadise. Manevi varlığımızda kul olarak teslimiyetten geçer. İlahi emre, ittiba eden teslim olan büyüklerimizin yolundan giderek, Tabii ki maddi varlığımız bu dünyadan kısmet ne kadarsa o kadar alırız. Almalıyız, var olmalıyız. Hiçbir itirazımız yok. Ama esas itibariyle biz manevi varlığın çocuklarıyız. İnsan olarak böyleyiz. Bütün insanlığın vazifesi bu. Bilsin, bilmesin. Eskiler malumunuz şey demişlerdir. Yani insanları iki ayrı ve birisi ümmeti davet, ötekisi ümmeti icabet. Bizler icabet etmişiz. İlahi emre. Ama davet devam ediyor. Bizim varlığımızda davetçi olanlar biz. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Her türlü harekatımızda. Bu sadece bizim dışımızda yaşayan cemiyetler için değil. Şimdi mesela ben torunlarla beraber yaşıyorum. Bakıyorum kendi halime. Kendi halim, selamlarım, bakışlarım, tebessümüm, ses tonum vesaire Torunlara davetkar oluyor mu? Talebelerimle beraber yaşıyorum. Talebelerime davetkar oluyor mu benim bildiğim, üzerinde durduğum yol hakkında? Yoksa bir zaman için, mecbur oldukları için benimle beraber duruyorlar. Sonra bu ilişki bitince çekip gidecekler mi? Bu çok mühim bir hadise. Onun için her Müslümanın çok dikkat etmesi lazım. Ne zaman? Bütün ömrü boyunca. Her an bir imtihan halindeyiz. İsterseniz Böyle bitirelim bu hareketi. Evet.
0: Daima bir hal üzereyiz. Daima iyi hal üzere olmağa gayret etmek evet, lazım. Evet. İyi hal üzere olmak lazım. Çok teşekkür ederiz Kıymetli Hocam. Biz Bize bu sorumluluğumuzu da hatırlattınız. Önce kendimi hatırlatıyorum. Her an için böyle. Kendi i̇yi. nefsimizi sorgulayanlardan olalım. Evet inşallah. Bulunduğumuz yerden emin olmayanlardan ya. olalım. Evet evet, evet evet. Cenab-ı Resul Sık sık tövbe edermiş sen peygambersin sen peygambersin niye bu kadar tövbe ediyorsun e, ya Resulullah diyorlar. Ya tövbe yani. hiç gönülden onun, çıkarmamak. Tabii, onun bu kadar kendi nefsini sorguladığı bir yerde biz kimiz ki enaniyet taslayalım. Değil biz kimiz ki benlik taslayalım. Biraz herkes iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize <gülüyor> batıralım. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Estağfurullah efendim sağ olun. Evet, Arkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir günün sadası'nın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.